0: Big Data, Sports. Big Data Sports
1: con Marcelo Landman y Agustín Jiménez
0: Un podcast de deportes y datos
1: Nike, la marca número uno en el top 50 del deporte global
0: Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports y si hay algo que nos gusta con Agustín Jiménez cada vez que está a mano es repasar las famosas listas los listados del 1 al 50, el top 10 el top 30 según sea, me parece que es una de las cosas atractivas que tiene el deporte cuando nos toca revisar informes y datos y creo Agustín también que es algo que acompaña a internet desde que está con nosotros, ¿no? los 10 mejores lugares del mundo, eh, las 10 cosas que tenés que saber sobre estos temas, creo que los listados siempre son efectivos y cuando se trata de marcas deportivas creo que a nuestro juego nos llamaron.
1: Totalmente, Marce. Eh, es, no es un clickbait, no le estamos vendiendo nada raro a, la, a nuestra audiencia, sino que realmente nos gusta recorrer estos informes que, que hablan de justamente el vínculo del deporte con los negocios, con la performance, las marcas deportivas, las entidades deportivas. Y hoy tenemos uno muy interesante que, que realmente es una referencia que ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata, pero que nos permite un poco también bucear más del lado de las marcas. Esta vez en este episodio, Tal vez no van a aparecer tantos nombres de deportistas o de equipos como, como la, en algunos últimos informes que repasamos. Pero sí, esto es muy importante porque todos están atentos también a cómo las marcas se involucran con el deporte, porque todos también ganan de eso, ¿no? Instituciones, clubes, federaciones, jugadores. Así que, bueno, hoy tenemos para recorrer el camino de las 50 más importantes dentro de estos ejes que vamos a contar, ¿no?
0: Sí, es un top 50 hecho por una plataforma de análisis de marcas en plataformas sociales que se llama Hookit, en este caso aliada con eh, Sports Pro Media, que es la publicación eh, que dio a conocer este informe, como ya lo había hecho antes con Properties y también con Atletas. Eh, se han revisado alrededor de 500.000 cuentas eh, que hicieron publicaciones vinculadas a marcas deportivas, eh, cuentas de Facebook, de Instagram, de TikTok de Twitch, de Twitter, de Weibo, de YouTube, eh, por parte de una compañía como es Hookit, que suele analizar a, alrededor de 50 millones de cuentas por mes para ver eh, cuál es el impacto de las marcas, el valor potencial comercial que tienen, y en este caso han repartido por varios rubros para ver cuáles son las más relevantes
1: dentro del deporte. Sí, este informe toma el periodo del 15 de agosto de 2020 hasta agosto de 2021 15 de agosto de 2021, un año entero Se han analizado más de 30.000 derechos deportivos Y atletas, análisis de, de todo lo que tiene que ver Con más de 8.000 marcas que participan En el mundo del deporte Pero para mí la parte clave después de toda esta intro Es algo que siempre a las marcas Y al fanático también le, le, le termina de, de decir ¿Cómo funciona? Cómo, ¿Cómo lo miden? Bueno, acá es algo muy concreto Y lo dice la gente de hookit Si el logo de una marca es identificable en una imagen, en una foto, en un video, en un hashtag, o en un canal digital o en un nombre de usuario, ahí es donde el software y la inteligencia artificial de Hookit lo toma en cuenta y empieza este análisis. O sea que tiene una, un, un punto de partida más que interesante que es la tecnología mirando la tecnología, ¿no? No es una persona mirando horas y horas de redes sociales o cuentas y eso hace que sea realmente tan amplio y la muestra tan grande para poder sacar buenas conclusiones de un verdadero Big Data, si esto no es un, un dibujito o algo rápido, esto realmente tiene mucha información.
0: Sí, lo que es interesante marcar también es que no se trata de publicaciones hechas por las propias marcas, sino que eh, tiene que ver con cuánto se ha amplificado o eh, cuánta exposición tienen a partir de los partners que tienen la, las marcas, que pueden ser en este caso ligas, clubes, los propios atletas. Hay un dato para marcar y ya enseguida vamos a recorrer el, el listado eh, de, de peor a mejor, así lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, eh, Nike tiene alianzas con alrededor de 16.000 partners de promoción. Así se lo eh, clasifica. Mientras que su competidor directo, que es Adidas, tiene alianzas con 9.000 partners de promoción. Lo cual ya, viendo 16.000 contra 9.000, podemos pensar que a mayor cantidad de partners, mayor exposición van a tener eh, esas marcas. Eh, estamos hablando de no solamente la rivalidad entre dos compañías eh, de indumentaria deportiva y mucho más, sino que, por otro lado, eh, estamos hablando de quienes lideraron justamente este informe.
1: Sí, y además, repasando el informe anterior, el periodo de 2019, a 2020, se mantienen 36 de los 50 puestos actuales, lo que significa que el 30% de las marcas salieron. O sea, que es un número, una rotación importante. Si bien el top 3, que no lo vamos a expoliar del todo, sigue permaneciendo, eh, hubo cambios en, en los primeros puestos también. Y, bueno, tenemos para ver justamente, el, el, ya ir con el, Puesto 50, Marce, para arrancar con la primera parte de este informe, ¿no?
0: Así es, vamos a comenzar de atrás para adelante, como dijimos, eh, identificando a la marca y también al sector al que pertenece, porque ese va a ser un apartado que tocaremos. En el puesto número 50 está Rolex, que aparece en el rubro eh, Apparel and Accessories, indumentaria, apariencia, más accesorios. En el puesto número 49, Etihad Airways, eh, viajes. Puesto 48, McLaren, automotriz. Puesto número 47, DHL, logística. Puesto número 46, Unicredit, de finanzas. 45, Hyundai, de automotriz. Puesto 44, Allianz, finanzas. Puesto número 43, caramba, Coca-Cola, en el rubro bebidas. Puesto número 42, Audi, automotriz. 41, Samsung, consumos electrónicos. 40 vivo también consumos ele eh, electrónicos, puesto 39 FedEx, logística, 38 para Ferrari y 37 para Ford, las dos de automotrices
1: y en el puesto número 36 Vodafone con telecomunicaciones. Para vale aclarar que después de esta primera parte del ranking muchos se preguntarán, bueno, cómo, cómo se sacan estos porcentajes o estos números? El ranking básicamente toma una ecuación, para no irnos muy a lo técnico, pero para que la gente lo pueda, lo pueda comprender, que es el potencial valor de una marca por la calidad de promoción y eso da como igualdad un concepto que es el sponsorship value o el valor de sponsoreo. Bueno, hay, mucha, hay muchas, digamos, eh, técnicas vinculadas al mundo digital que tienen que ver con el engagement o la cantidad de, de impresiones que generaron las marcas o la cantidad de promociones que generaron, pero bueno, esos son algunos de los, de los indicadores que se tomaron para esta primera parte. A mí, Marce, de esta primer, de estos primeros que, que nombraste, uno de los que más me, me sorprendió, que aparece, como vos lo, creo que lo dijiste, en, tu, en el tono se entendió. Coca-Cola en el puesto 43, lejos del top 10 o del top 20 siquiera, ¿no? Como es algo llamativo. Sí, déjame decir que puede haber un cambio de estrategia
0: muy marcado en Coca-Cola, eh, muy volcada a eh, patrocinios y cuando, a ver, estamos hablando de Coca-Cola, cuando Coca-Cola se mete, eh, captura totalidades, ¿no? Eh, pero es una marca que si bien sigue estando en el deporte, la identificamos enseguida con los mundiales, con FIFA, eh, está teniendo mucha acción directa desde hace mucho tiempo en todo lo que sea gaming, esports, de hecho fue de las primeras grandes marcas no endémicas en llegar a, a esa industria, y también en la música, ¿no? Eh, yo diría mucho evento en vivo que no tiene tanto que ver con, con el deporte, con lo cual puede ser que Coca-Cola permanezca en los lugares emblemáticos de, de siempre, pero a lo mejor por decisión propia, estratégica, se vaya corriendo de otros escenarios deportivos.
1: Totalmente, porque también se ve, se ve esto en, en el impacto... Aunque uno podría decir, bueno, si, no, si analizamos la cantidad de promociones que tiene el vínculo, está, digamos, en un top 5 porque hizo más de 3.153 sponsoreos con marcas o, o todo lo que fue el vínculo de activaciones. Pero, bueno, aparece en un puesto bajo para lo que muchas veces esperábamos. Pero si te parece bien, Marce, seguimos con el, con el puesto 35 al 21 que, que si querés, lo, lo vamos repasando, que empieza con Betway, una empresa de apuestas Sigue sí, en el puesto 34 Honda, una automotriz, en el 33 Ship, otra automotriz. Paytm, que es un sistema de pagos internacional, que tal vez es una marca que no nos es tan familiar a todos, pero es uno de los que son de los grandes players, ¿no? de los que a veces no se ven, pero están atrás de todos lo, los grandes sistemas de Big Data. Pirelli, ¿sí? lo que tenemos muy asociado al, también al automovilismo o a la parte automotriz. Petrobras, la, una de las creo que es la única empresa latina, si no me equivoco, que aparece. Ahora vamos a a revisar Petronas. Petronas. perdón. Eh, Petronas en el puesto 30. Después, Standard Chartered, otra empresa financiera en el 29. T-Mobile, empresa de, de telecomunicación en el 28. Acor Hotels en el 27. Qatar Airways, esa nos suena bastante más, en el 26. Chevrolet en el 25. Toyota en el 24. Nissan en el 23. Gazprom el 22. Y AT&T en el 21. En esta parte del ranking, Marce, muchísimo automóvil, ¿no?
0: Sí, y yo diría de las empresas más, eh, más industriales, ¿no? Sí. Eh, también como para... De, de la vieja industria que acompañan al, al deporte con algunas cositas para marcar. Eh, Pirelli durante mucho tiempo fue eh, la imagen de eh, Ronaldo con la camiseta del Inter, ¿no? Eh, fue uno de los patrocinios más antiguos en camisetas que existían eh, en el fútbol, en este caso en la serie A y que está terminando por, por estas épocas y después eh, dos eh, actores fundamentales del universo Paris Saint-Germain como son Accor, la cadena de hoteles y eh, Qatar Airways ¿no? que también tiene, tiene presencia en, en otros lugares como por ejemplo eh, con, con Boca Juniors pero después sí, automotrices y eh, todo lo que tenga que ver con eh, finanzas y Vemos también cierta, cierta aparición tímida de las apuestas en el puesto número 35. Va a haber una sorpresa con el tema de apuestas, ya lo, lo vamos a, a revisar, pero bueno, eh, hasta acá la segunda eh, parte de la primera mitad de este informe.
1: Sí, saliendo un poco de, de, del orden del ranking, para hablar de industrias que bueno nombraste recién, me llama la atención la industria de la tecnología, que uno tal vez puede creer que, que tiene presencia cada vez más fuerte. Tiene un solo, un, una sola marca en el top 50 que vamos a develar más adelante. Pero, me, por ejemplo, me impresiona que Amazon, una, una marca que uno tal vez tiene muy asociada al deporte por las transmisiones, por sponsoreos y por streaming, recién aparece en el puesto 72. Microsoft en el 153, Oracle en el 187 y después aparece, por ejemplo, LiveScore, una plataforma de, 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 donde uno puede ver resultados en vivo y, y apuestas y demás, en el 252. O sea que, si podemos decir que hay un sector que tal vez no tiene tanta presencia como uno esperaba, es el de la tecnología, ¿no? Sí, creo tener
0: alguna explicación con respecto a Amazon, que todavía es una marca en cuanto a su vínculo con el deporte que está eh, localizada en mercados específicos, ¿no? Eh, nosotros, acá en la región... Tenemos, por ejemplo, Amazon Prime Video, pero la, salvo los documentales, la parte de deportes acá no, no nos llega mucho. No. En otros mercados, como, como es Francia y como es Reino Unido, sí. En el caso de Oracle y Microsoft, son dos compañías tecnológicas claramente identificables, pero que en el deporte están más en un negocio B2B que en algo directo al consumidor. Trabajan más con, con organizaciones, con ligas. Eh, y eso puede explicar por qué no, no tienen un, un impacto tan directo como tienen otras marcas comerciales eh, que llegan de una forma más directa al fanático deportivo.
1: Sí, y obviamente que, que cada tipo de industria tiene sus jugadores y hay veces que hay uno que no sigue la regla de los demás. Lo vamos a ir viendo en el, en el resto del informe, pero también quería antes de seguir quería detener, detenerme con algo puntual que me llamó también la atención, que es un aprendizaje que las marcas año tras año vienen sumándole un poco más de... De, de dedicación y ya no una, algo que es, es superficial. Todo lo que tenga que ver por, con, por ejemplo, mensajes vinculados a, a, a todo lo que tiene que ver con el movimiento LGBTQI, todo lo que tiene que ver con diversidad y de género sexual, ha tenido un crecimiento importantísimo de un año al otro. En este informe lo que se revelaba es que el 40% de las 50 marcas de este ranking que estamos revisando no solamente se sumó a, al mes del orgullo, que es lo que las marcas siempre solían hacer de una forma blanda o poco participativa, sino que realmente han, han aportado sponsoreos han apoyado atletas que, que buscaban mostrar su voz o poder mostrar sus casos de vida personales. Bueno, es uno de esos insights que han aparecido donde las marcas ya no solamente apuestan a un mes para, para parecer modernos, sino que realmente se comprometen. Uno de los casos emblemáticos fue todo lo que se, todo lo que se generó con atletas como Megan Rapinoe, o como Ale Krieger, o como Jason Collins, o hasta Carl, Carl Naisip, que fue el primero de la NFL que se declaró abiertamente futbolista homosexual. Bueno, las marcas realmente han apoyado, y no solamente con lindas palabras o, o lindas gráficas, sino con acciones concretas de sponsorio, y esto les da, les da bastante rédito también. ¿no?
0: Eso es cierto, vamos a seguir avanzando, así nos acercamos al podio, eh, y vamos con las que ya ingresan dentro del top 20, en el puesto 20 está Geico, que es una compañía financiera. En el puesto 19, Pepsi. En el puesto número 18, Electronic Arts, que está bajo eh, el sector de entretenimiento. En el puesto número 17, Beco, consumos electrónicos. 16, Mercedes-Benz, automotriz. En el puesto número 15, eh, Rakuten, ¿Mm? eh, Acá me detengo porque Rakuten está, ya anunció que a partir del próximo año disuelve su vínculo con el, con el Barcelona. Eh, Rakuten fue una compañía, no solamente patrocinador del equipo en la camiseta, sino un aliado estratégico para desarrollar su OTT, para desarrollar el comercio electrónico en, en Japón. Es una de las eh, rupturas post-Messi más fuerte que tiene el Barcelona. En el puesto número 14, Mastercard, ¿Eh? Está como compañía financiera En el puesto número 13, Kia, automotriz Puesto número 12, Gatorade, bebidas Y en el puesto número 11, PlayStation como entretenimiento
1: Sí, lo de Rakuten es como un, el último que apague la luz ¿no? en Barcelona De lo que va quedando post-Messi eh, Realmente va a ser un, un cimbronazo fuerte Y hay que ver cómo pueden reemplazar ese partnership Que no era solamente un sponsoreo de camisetas Geico, que estaba en el puesto 20 que lo nombraste, tiene muchísima presencia en los deportes norteamericanos, más que nada. Está muy presente en el fútbol americano, también en, en, en la Major League Soccer, en NBA, por eso tal vez tiene tanta presencia. A mí en esta primera etapa, o en este recorrido que hemos hecho del 50 al 11, me sorprende gratamente la presencia de tanta variedad de, auto, de, de empresas del mundo automotor o automotriz, marcas que realmente vienen vinculadas al deporte hace mucho. Y no, no han dejado de no han dejado de crecer, sino que han sumado nuevas. Porque, por ejemplo, vimos recién que en el puesto 13 está Kia, ¿sí? una empresa eh, asiática que tiene una gran presencia en el mercado también norteamericano, pero que está arriba, por ejemplo, de marcas mega tradicionales como Mercedes-Benz o todas las que nombramos. ¿no? Bueno, alguno de los hay que hay apareciendo.
0: Sí, hemos eh, visto durante los tórridos días de enero, año tras año, eh, la, la campaña de Kia con Rafa Nadal como eh, principal embajador durante el Abierto de Australia, ¿no? Eh, ha sido una, una cuestión y yo creo que todavía hay mucho de residual de, de acciones que han hecho marcas y que todavía, eh, bueno, a, acá no se trata solamente de lo que la gente recuerda, sino de cómo impactan las redes sociales y de ahí el, el valor eh, que tienen. Eh, pero sí, de hecho vos lo marcabas y el sector eh, automotriz es el número uno en cuanto a las marcas que aparecen en el top 50, eh, con 13 compañías que patrocinan el
1: deporte en la actualidad, ¿no? Sí, la verdad que son los grandes, los grandes ganadores de este tipo de, de marcas. Pero si te parece, Marce, vamos a, a develar el, el top 10. Eh, tomo la, la palabra para decir, bueno, después de todo esto que recorrimos, aparece en el 10 Heineken, una cerveza internacional. La 9, que creo que para mí es la gran sorpresa de todo este ranking, que es eh, Dream Eleven, que es de apuestas deportivas, que ahora vamos a hablar de eso. Monster Energy en el puesto número 8, bebida eh, energizante muy asociada a muchos deportes, sobre todo deportes que tienen que ver con deportes modernos también, no con el skate, con, bueno, ahora vamos a, a contar un poquito más. Otro gigante de Estados Unidos, State Farm, financiera, seguros y todo lo que quieras en Estados Unidos, en el puesto 7, Puma en el puesto número 6, Red Bull, el competidor directo de Monster en el puesto número 5. Santander, el banco en el puesto número 4. Y llegamos al top 3, Marce, que creo que ahora lo dejamos para lo que viene. Si querés, concentrémonos en el del 10 al 4 porque creo que hay lindas, lindas historias, sobre todo lo de State Farm. A mí me, me sorprende ¿no? la potencia que tienen las marcas en Estados Unidos. No estoy, no estoy descubriendo nada. Pero cómo siguen liderando, tal vez participando específicamente en un mercado de un país y sus y su, digamos, eh, goteo a la global les alcanza para estar liderando estos rankings también, ¿no?
0: Es que ahí se da un caso, creo yo, es muy común y seguramente se sienten reconocidos o identificados eh, quienes estén escuchando este episodio. State Farm, no sé muy
1: bien qué es, pero la veo siempre en la NBA, ¿no? Sí, y, y en la NFL es lo mismo, está auspicia ciertos touchdowns de los partidos grandes. No sabemos bien qué hace, pero bueno, está presente siempre y bueno o investigando un poco uno y hablando con algunos colegas que están allá, es como, una, es como un gran hermano porque está en todo finalmente. O sea, todo lo que tenga que ver con ese mundo abstracto, finanzas, seguros, préstamos, ellos están. Pero igual creo que la gran sorpresa, más allá de esto que decíamos de State Farm, que te quería preguntar, Marce, cómo lo veías vos, es lo de Dream Eleven, ¿no? En el puesto 9, una empresa de apuestas, bueno, Creo que es la gran revelación, me parece, del informe.
0: Sí, eh, eso lo marcaba como una sorpresa cuando hablábamos de, de apuestas, porque después empezamos a revisar el, el listado, eh, la que le sigue es Bedway, que aparece en el puesto número 35, y después empiezan a, a alejarse ¿no? de, de los lugares más eh, relevantes de, de este ranking. Eh, compañías muy conocidas, no? Bwin en el puesto 121, eh, Betfair en el puesto 131, Unibet en el 102, FanDuel en el puesto número 96. Al mismo tiempo son marcas que están eh, acelerando su presencia a partir de todo lo que ahora se permite en el mercado de apuestas en Estados Unidos que ha acelerado muchos procesos publicitarios y tecnológicos también. Eh, con la caída de una ley que prohibía las apuestas deportivas en Estados Unidos desde 1992, pero después ahí hay un mercado dividido, hay gente que eh, hace de las apuestas y de todo, toda esa parte de la industria un asunto de consumo muy importante y hay otra gente que no quiere saber nada. con
1: eso. No, tal cual, y, y a mí me, me lleva también al puesto número 4, a Santander, ¿no? que tal vez en este top 10 que ahora terminamos de revelar es tal vez la empresa junto a State Farm, más tradicional o de industrias más duras, como puede ser la bancaria o lo financiero, que tal vez en Latinoamérica está muy, tuvo mucha relevancia su esponsoreo de la Copa Libertadores como main sponsor y de, algunos otros, de algunas competiciones vinculadas al fútbol que, que lo han tenido en primer plano, pero me sorprende de un puesto 4 ¿no? A nivel global. Eso cuesta. Está bastante arriba para lo que yo esperaba, ¿no? Digamos. Vos sabés que a mí no tanto. A mí no me sorprende
0: tanto. Yo creo que el, el éxito de Santander es el éxito de la Liga, ¿no? Como. Como Liga Global. Estamos hablando de la Liga de España, ¿no? Eh, yo creo que eh, si yo te dijera eh, a qué marca en particular asociás la Premier League probablemente tengamos dificultades ¿no? en, en poder marcarlo. O la Bundesliga, o la Serie A. Probablemente ahora que está Messi tenemos mayor rapidez para decir quién está con la Ligue 1, ¿no? porque lo tenemos más presente. Pero hablar de, de la Liga es hablar de Santander, y hablar de Santander es hablar de la Liga. Eso me parece que ahí hay un caso de éxito muy notable y que justifica. Este puesto número 4 Sí, y
1: te iba a decir Antes de dejarte pasar al top 3, Marcia Así lo, lo, lo contás Esto como vos decías al final es más, Creo que es un, un insight Que las marcas Creo que lo saben Pero siempre es bueno refrescar lo Que es que las que mejor eh, es, Sponsorship Value van logrando Son las que, como vos decías Se asocian a una gran liga deportiva El ejemplo que dabas recién De, la, de Santander patrocinando la liga Eso ya te pone en un nivel de visibilidad que te va a hacer estar muy arriba este tipo de rankings, ¿no? Y ahora vamos a ver que el resto de los, del top 3 tiene también esta participación.
0: Por supuesto. En el puesto número 3 aparece Emirates, ¿sí? Eh, compañía de viajes o está, a ver, en el rubro, eh, Travel. En el puesto número 2, Adidas. Y en el puesto número 1, Nike, ¿no? Eh, yo te quiero decir que a mí... Como embajador de la vieja guardia, todavía me pone muy contento que dentro del top 10 haya tres marcas deportivas, tres marcas endémicas del deporte. Nike, Adidas y Puma, porque más allá de que ahora son marcas que las puede usar eh, un, un atleta de los Juegos Olímpicos, la puede usar un streamer, la puede ut utilizar un, un trapero, o cualquiera de nosotros cuando vamos a trabajar de lo que sea, me parece que el vínculo deporte con marcas deportivas muestra todavía ahí algo saludable.
1: Sí, y el caso de Nike y de Adidas, que lo hemos, le recomendamos a quienes nos están escuchando tal vez por primera vez o que están revisando lo que venimos haciendo, hemos hecho un episodio de Nike versus Adidas hace un poco, poco más de dos o tres meses, así que los invitamos a, a revisarlo. Pero lo que, tiene, lo que a mí me impresiona cada vez que hablamos de Nike es el diferencial que tiene con el segundo que es Adidas, ¿no? En este tipo de rankings, por ejemplo, el valor recibido de Nike es más del doble del segundo que es Adidas y obviamente mucho más que todos los que siguen en el ranking. También la cantidad de promociones que vos lo nombraste al principio, ¿no? Con más de 16.226 activaciones o número de promociones. Y también el tema del engagement o del impacto. O sea, casi llega, todavía le falta un poquito, pero casi que triplica en volumen de engagement a, a su perseguidor más cercano que es Adidas. O sea que si tenemos que hablar del gran líder de, de este tipo de, de, de informes, sigue siendo Nike y por mucho.
0: Sí, y también hay algo bastante curioso no con respecto a, a Nike. ¿Y qué es esto? Vos antes marcabas eh, qué tipo de posteos eran analizados o cómo, por ejemplo, el 40% de las compañías eh, que están en el top 50% apoyan a la comunidad LGBT. Eh, por ejemplo, el 26% de las 50 eh, son automotrices, entonces todo lo que sea eh, impulsar eh, los autos eléctricos tiene ahí un valor grande. Eh, y acá hay otra cosa, ¿no? El 54% de las marcas top 50 han hecho posteos, por ejemplo, sobre temas ambientales. Quiere decir que hay un valor intrínseco y muy eh, digamos apreciado cuando las marcas sintonizan con, con las causas de la época o con los reclamos de la época. Y en este sentido Nike aparece muy presente en esto y vemos que se trata de una marca que antes representaba la incorrección política y que actualmente representa la corrección política.
1: Sí, que son, son los nuevos tiempos, ¿no? Donde vemos cómo las marcas están empezando a entender el juego y saben que esto les da rédito, que es lo que creo que más también buscan, además de apoyar probablemente genuinamente ciertas causas o temas que, que involucran a la sociedad. Pero déjame volver un segundo a Nike, porque para seguir justificando este primer puesto por lejos que tiene, son también expertos, por todo lo que han generado, en lograr promoción de forma directa e indirecta que a mí me parece atrapante. Es decir, de forma directa es cuando ellos generan un contenido esponsoreado por ellos con algún atleta o algo que está justamente buscando eso. Ahora, por ejemplo, Nike aparece en cada camiseta ¿sí? de la NBA, de la NFL y en más de una docena de otras marcas, de otras ligas grandes de deporte mundial. Entonces, ¿qué significa esto? Cada vez que un jugador o un equipo publican una foto suya ¿Sí? de tu equipo, de tu jugador, lo que sea, aparece el logo de Nike de forma indirecta. Y también aparece cuando a veces hay atletas de los rivales, de Adidas o de Puma, que están con su ropa de, ju de juego. Por ejemplo, podemos decir, Leo Messi, ¿sí? figura indiscutida de, de Adidas. Cuando, por ejemplo, eh, postee una foto de su, de, de su llegada al PSG, la camiseta del PSG va a tener el logo de Nike. Entonces, Nike se beneficia, de todo ese engagement o meta-engagement que Leo puede generar y así es como también sigue posicionándose, ganando este, este promoción, esta promoción indirecta hasta de sus propios competidores, ¿no?
0: Sí, y otra cosita que no quiero que se nos escape es, eh, básicamente, aunque no es su única presencia, eh, el poder de la camiseta del Real Madrid, ¿no? Porque Emirates eh, tiene que ver esencialmente con eso. Insisto, no únicamente con eso, pero sí eh, muchísimo con eso. Otra cosa interesante para entender mejor este relevamiento que hizo eh, Hukit, recordamos, revisando más de 500.000 cuentas en plataformas sociales, es que las marcas top 50 elegidas tenían que tener presencia por lo menos en cuatro deportes que eran el núcleo duro para hacer este informe. Fútbol, deportes motor, básquet y cricket. No necesariamente en los cuatro deportes, pero sí por lo menos en alguno de estos deportes para después proyectar su presencia en, en otras eh, disciplinas. Eso me parece que es interesante marcar porque de alguna manera eh, muestra eh, cómo está organizada la, la demografía global de, de, los de los deportes, algo que también mencionamos muchas veces. Probablemente aquí no tomemos muy en cuenta el, el cricket, pero sí lo van a hacer en Inglaterra y especialmente en la India. Y eso da de una, una respuesta. Los otros tres, sí, deportes totalmente globales. El fútbol, el básquet y los deportes motores, que pueden ser todas las categorías de automovilismo y también el, bueno, eh, el MotoGP. Y a lo mejor en un futuro la carrera de, las carreras de
1: drones, quién sabe. Sí, yo te iba, para terminar, Marcel, de esta parte te quería preguntar, y te voy a dar el ejemplo... ¿Cuál es tu preferida de todas las que aparecen y por qué? Yo te digo el mío. Para mí, eh, tengo, si tengo que elegir, elijo a Red Bull. Porque Red Bull es, es realmente una de las que más ha diversificado, pero siempre con creatividad, eh, tal vez con su pico máximo cuando sponsorió esa, es, esa, esa acción con Alex Baumarter, el astronauta que estaba en la estación espacial, con streaming, una cosa impresionante. Bueno, es creo que mi preferida por cómo arriesgan y juegan en nuevos formatos, nuevas plataformas, pero sobre todo porque tienen una, una granularidad muy extensa a nivel deportivo. No se quedan solamente con deportes grandes. Creo que están presentes sobre todo en todos los deportes llamados alternativos también, ¿no? Así que, bueno, mi fichita va para Red Bull, Marce.
0: Sí, la verdad que no, no voy a inventar una discusión porque sí, solamente para hacer un contrapunto. Yo coincido con eso, porque es una marca que primero ha normalizado, entre comillas, los llamados deportes extremos. Ha sido uno de los grandes ganadores en... Incluir a, a lo que se llamaba antes como deportes de adrenalina, deportes extremos, eh, formatos exclusivos, a, a incorporarlos al, al menú habitual de, de deportes. Y después eh, están muy lejos de hacer patrocinios tradicionales, como, como hacen otras marcas. Y bueno, es una fabulosa compañía generadora de contenidos también, ¿no? Totalmente. Cual lo ponen en un lugar... Eh, impresionante, además de también haber innovado en la propiedad, justamente, de propiedades deportivas. Todo lo que han hecho con los clubes de fútbol en Austria, en Alemania, también en Brasil. Es un caso, eh, digamos, interesante y creo que su presencia está justificada porque de patrocinador pasó a ser un, eh, una parte activa de... Del desarrollo del propio juego, ¿no? Ya cuando estamos hablando de que tienen clubes de fútbol, eh, est estamos eh, hablando de algo que los ha a, alejado de, de lo que fue su punto de origen, pero siempre con una estrategia muy clara y exitosa.
1: Sí, y yo para, me voy a la vereda de enfrente, que no es Monster, sino que es la vereda de los, de alguna manera, los que tienen mucho por hacer o que tal vez decepcionan que es la, la industria del retail, que yo realmente por la presencia que tiene a nivel global los hacía bastante más arriba. La, la primera que aparece es Staples en el puesto 67 y le sigue Kazoo, que aparece, que la tenemos vista más que nada en, la, en el pecho del West Ham de Emi de, de Buendía y de y Emi Martínez de, a de nivel de jugadores argentinos, pero todos los demás que son realmente gigantes del comercio internacional global como Target o como o empresas que realmente mueven volúmenes impresionantes de sponsoreo también, no aparecen en este top 50. Es como, podemos decir que son los la excepción los que todavía no están tan metidos. Bueno, veremos para el próximo informe si aparecen, ¿no?
0: Sí, este es un informe que sale todos los años y algo para seguir o para estar atentos el año que viene es qué va a pasar con las otras compañías tecnológicas. ¿no? Antes hablaste del caso de, de Amazon. Por ejemplo, ya se anunció que para el Mundial de Rugby de 2023 en Francia, Facebook va a ser eh, partner de, en redes sociales de ese mundial. Eh, TikTok fue patrocinador de eh, la Euro 2020, pero hecho en 2021. El caso de Quai, que hemos comentado con la Copa América. Hay que ver si esa, eh, ese corrimiento de eh, las compañías tecnológicas que tienen que ver con contenidos, logran un impacto comercial como el resto de, de, de las otras marcas. Si, no sé, se me ocurre ahora, si en, en algún momento el impacto que pueda tener Facebook o TikTok como patrocinadores puede ser semejante al que tenga eh, Coca-Cola, Pepsi o Volkswagen, no, por dar algunas marcas que pueden ser identificadas con el deporte.
1: Sí, y esas marcas vinculadas a, a plataformas tal vez tienen el gran desafío de poder convertir todo esto que, que para marcas más tradicionales tiene que ver con el valor que generan o los negocios que surgen de eso en usuarios, que es lo que más persiguen las plataformas que, que generan plataformas sociales como Facebook o Streamings. Bueno, todo lo que, lo que hemos revisado. Veremos, Marce, cómo, cómo impactan en los próximos informes porque han jugado fuerte en este año, ¿no?
0: Sí, revisamos las 50 marcas deportivas más comercializables, lo cual podría ser una redundancia, pero entendemos que estuvo bastante interesante. El informe lo encuentran por ahí, es muy fácil de, de hallar y lo pueden ver ustedes con sus propios ojos. Eh, te dejo el datazo para el
1: cierre. Sí, que sí que está vinculado. En este caso hablamos de Los Ángeles Lakers, equipo de la NBA, con LeBron James a la cabeza, que han hecho un cambio interesante a nivel marketing y han hecho un cambio también de sponsoreo. Han sumado en el mes de septiembre de 2021 a la empresa coreana Vivigo, que ha puesto su parche en la camiseta en el pectoral izquierdo de, de lo que es la camiseta de los Lakers, una plataforma coreana vinculada a la alimentación que reemplaza a la plataforma Wish. Tal vez la plataforma Wish muchos la conocen por poder comprar productos baratos o de todo tipo y, y poder enviarlos a través del mundo por poco dinero. Bueno, ¿cuál es lo qué es lo interesante de esto? Que este nuevo acuerdo representa más de 100 millones de dólares por una, un acuerdo de cinco años entre la marca y el club superando el acuerdo que se tenía con Wish. Pero lo interesante es que también la gente de Bibi ha logrado sumar el acuerdo de los derechos que, el, que Los Ángeles Lakers tiene para poder generar acciones de marketing y también acciones vinculadas a transmisiones, a eventos deportivos, acciones directas. La empresa, digamos, basada en Seúl, logró este tipo de acuerdo donde realmente el club no solamente le permite figurar en el pecho, sino también generar un montón de acciones deportivas. Esta es la primera empresa coreana y asiática es un, está en el top 10 que tiene vínculo directo con una, una marca o una empresa o una propiedad deportiva del tamaño de Los Ángeles Lakers. ¿no?
0: Una gran noticia eh, que se agrega otra y que tiene que ver con que LeBron James eh, está bueno, vendiendo su compañía de, de medios. Pero de todas maneras una empresa coreana entiende que estar cerca de LeBron James eh, jamás va a tener un error, ¿no?
1: Tal cual, y sabemos que hay otras estrellas en el equipo que ahora apuntan alto en la nueva temporada de la NBA que ya se viene
0: Veo veo, una cosa maravillosa ¿En dónde? En Flow ¿Y vos qué ves? Flow
1: es para vos Más información en flow.com.ar Big Data Sports Un podcast de deportes y datos Gracias por conectar. Hasta el próximo
0: episodio